0: اشھد <laughs> اللہ سرات مستقین سراتین
1: مزید تفصیلات بیان کروں گا جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ درا خالی کرنے کی وجہ سے کفار نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا پاسا پلٹا دشمن کا حملہ انتہائی خوفناک تھا اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرنی اور جرت اور بہادری کا نمونہ کیا تھا اس بارے میں خیال تفصیل کہ جب لڑائی کا پانچ سا پلٹنے کے بعد صحابہ بدھ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور افراتفریح کا شکار ہو گئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم اس افراتفری میں اور اپنے چاروں طرف دشمنوں کے جھمگھٹے کے باوجود اپنی جگہ ثابت کردوں اور جمع رہے صحابہ کو گھبراہٹ میں ادھر بھاگتے دیکھ کر ان کو پکارتے ہوئے آپ صلی اللہ وسلم الفات جاتے تھے اے فلاں میری طرف آؤ اے فلاں میری طرف آؤ میں خود آ رسول ہوں جو کہ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی ایک روایت میں ہے کیا آپ بلند آباد میں فرما رہے تھے انن نبی و لاقب انبن و عبد المطلب مطلب انعبد الواطق میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں میں عبد کا بیٹا ہوں میں واطق یعنی عطقاؤں کا بیٹا ہوں عام طور پر روایات اور سیر کی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ کلمات آپ نے غزبۂ ہنین میں فرمائے تھے لیکن بہر البعید نہیں کہ یہی کلمات آپ نے غلط میں بھی فرمائے ہوں اور حنین میں بھی فرمائے ہوں اواتک کا یہاں ذکر ہوا ہے اواطق آتکا کی جمع ہے اور آت آتکا نام کی ایک سے خواتین تھیں جو آ حضرت صلی اللہ وسلم کی جدات یعنی نانیاں دادیاں تھیں ایک تو آت کا بنت ہلال جو عبد مناف کی والدہ تھیں دوسری آت کا بنت مرہ جو ہاشم بن عبد مناف کی والدہ تھیں تیسری آت کا بنت عقس جو وہاب یعنی حضرت آمنہ حضرت آمنہ کی والدہ تھیں کہ آمنہ کے والد کی ماں تھیں ایک روایت کے مطابق یہ نو عورتیں تھیں تین بنو نیب میں سے اور چھ اور لوگوں میں سے تھیں اور سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات تھی اس واقعہ کا تفصیل بیان کرتے ہوئے بشیر صاحب نے سیر الخاط البین میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن جور کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں آپ ہم کوئی اجازت دیں کہ ہم بھی لشکر کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں عبداللہ نے انہیں روکا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی ہدایت یاد دلائی مگر وہ فتح کی خوشی میں غافل ہو رہے تھے یہ لوگ اس لیے وہ باز نہ آئے اور یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب تک پورا اطمینان نہ بولے درا خالی نہ چھوڑا جا اور اب چونکہ فتح ہو چکی ہے اس لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سوائے عبداللہ بن جو بیر اور ان کے پانچ سات ساتھیوں کے درا کی حفاظت کے لیے کوئی نہ رہا خالد بن ولید کی تیز آنکھ نے دور سے درے کی طرف دیکھا تو میدان صاف پایا جس پر اس نے اپنے سواروں کو جلدی جلدی جمع کر کے فوراً درے کا رخ کیا اور اس کے پیچھے پیچھے اکرما بن ابو جہل بھی رہے سے دستے کو ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جوبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن کی آن میں شہید کر کے اسلامی لشو عقب میں اچانک حملہ ور ہو گئے مسلمان جو فتح کے میں غافل اور منتشر ہو رہے تھے اسپلائے ناگہانی سے دوبرا گئے مگر پھر بھی سنبھلے اور پلٹ کر گفار کے حملے کو روکنا چاہا اس وقت کسی چالاک معاند نے یہ آواز دی کہ اے مسلمانوں دوسری طرف بھی کفھار کا دھاوا ہو گیا ہے یعنی اس سے حملہ ہو گیا مسلمانوں نے سراسیمہ ہو کر پلٹا اور گھبراہٹ میں بے دیکھے سمجھے اپنے آدمیوں پر ہی تلوار چلانی کر دی دوسری طرف مکے کی ایک بہادر عورت امرا بنتے علقمہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو جھٹ آگے بڑھ کر قریش کا علم جو اب تک خاک میں پڑا تھا اٹھا اٹھا کر بلند کر دیا جسے دیکھتے ہی قریش کا منتشر لشکر پھر جمع ہو گیا اور اس طرح مسلمان حقیقتاً چاروں طرف سے دشمن کن رگے میں گر گئے اور اسلامی فوج میں ایک خطرناک کھلبلی کی صورت پیدا ہو گئی اتنا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے گزشتہ خطے میں کہ کس طرح اکٹھے ہوئے تھے حملہ ہوا تھا کس طرح جھنڈا اس نے اٹھایا بہرحال آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو آواز پر آواز تھی مگر اس شور شرابے میں آپ کی آواز دب 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 کر رہ جاتی تھی مورخین لکھتے ہیں کہ سب کچھ اتنے اقلیل عرصے میں ہو گیا کہ اکثر ملک مسلمان بالکل بدہواس ہو گئے حتیٰ کہ اس بدواسی میں بعض مسلمان ایک دوسرے پر وار کرنے لگ گئے اور اپنے پرائے میں امتیاز نہ رہا چنانچہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے بعض مسلمان زخمی ہو گئے اور جیسا کہ گزشتہ خود میں ذکر ہوا تھا کہ حذیفہ کے والد جمان کو تو مسلمانوں نے غلطی سے شہید ہی کر دیا حدیفہ اس وقت قریب ہی تھے وہ چلاتے رہے گئے کہ آئے مسلمانوں یہ میرے والد ہیں مگر اس وقت کون سنتا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مسلمانوں کی طرف سے یومان کا خون بہا ادا کرنا چاہا مگر حدیفہ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے باپ کا خون مسلمانوں کو معاف کرتا ہوں مخلیبت مسیثانی حید اللہ عنہو اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک تاریخ گھڑی وہ تھی جب کہ عہد میں آپ زخمی ہوئے اور اس قسم کے اس قسم کے واقعات جمع ہو گئے کہ اسلامی لشکر کی فتح شکست کی صورت میں تبدیل ہو گئی اس جنگ میں ایک درہ ایسا تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض آدمی چن کر کھڑے کیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ جنگ کی خا کوئی حالت ہو تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا جب کفار کا لشکر منتشر ہو گیا تو انہوں نے غلطی سے اشتہار کیا کہ اب یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ ہے ہم بھی چلیں اور لڑائی میں کچھ حصہ لیں ان کے سردار نے انہیں کہا بھی کہ رسول کریم سر کا حکم ہے کہ ہم یہ درہ چھوڑ کر نہ جائیں مگر انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب تو نہیں تھا کہ فتح ہو جائے تب بھی یہیں کھڑے رہو آپ کے ارشاد کا تو یہ مطلب تھا کہ جب تک جنگ ہوتی رہے اس درے کو نہ چھوڑنا اب کیونکہ فتح ہو چکی ہے دشمن بھاگ رہا ہے ہمیں بھی تو کچھ ثواب جہاد کا حاصل کرنا چاہیے چنانچہ وہ درہ خالی ہو گیا خالد الولید جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نوجوان تھے اور ان کی نگاہ بہت تیز تھی وہ جب اپنے لشکر سمیت بھاگے جا رہے تھے تو انہوں نے اتفاقن پیچھے کی طرف نظر ڈالی تو درے کو خالی پایا یہ دیکھتے ہی واپس لوٹے اور مسلمانوں کی کشت پر حملہ کر دیا مسلمانوں کے لیے حملہ چونکہ غیر متوقع تھا اس پر سخت گھبراہٹ تاری ہو گئی اور باوجہ بکھرے ہوئے ہونے کے دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکے تقریباً لسانی سورہ نور کی آیت چونسٹھ کی تفصیل میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رسول کی مخالفت کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان کو خلا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے یہ ترجمہ سائد کا یا وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور فرماتے دیکھ لو چانچے دیکھ لو کہ جنگ عہد میں اسی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسلامی لشکر کو کتنا نقصان پہنچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے پچاس سپاہی مقرر فرمائے تھے اور یہ درہ اتنا اہم تھا کہ آپ نے ان کے افسر عبداللہ بن جور انصاری کو بلا کر فرمایا کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا مگر جب کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کا تعقب شروع کر دیا تو اس درے پر جو صفائی مقرر تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اب ہمارے یہاں ٹھہرنا بے ہے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی جہاد میں شریک ہونے کا ثواب لے لیں ان کے افسر نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواہ ہو یا شکست تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا اس لیے میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خواہ فتح ہو جائے پھر بھی تم نے نہیں ہلنا آپ کا مقصد صرف تقید کرنا تھا اب جب کہ فتح ہو چکی ہے ہمارا یہاں کیا کام ہے چنانچہ انہوں نے خدا کے رسول کے حکم کی حکم پر خدا کے رسول کے حکم پر اپنی رائے کو فوکیت دیتے ہوئے اس درے کو چھوڑ دیا صرف ان کا افسر اور چند سپھائی باقی رہ گئے جب کفار کا لشکر مکے کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا تو اچانک خالدِن ولید نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو درے کو خالی پایا انہوں نے امر بن آس کو آواز دی یہ دونوں ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور کہا دیکھو کیسا اچھا موقع ہے آؤ ہاں مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کریں دونوں جرنیلوں نے اپنے بھاگتے ہوئے دستوں کو سنبھالا اور اسلامی لشکر کا بازو کاٹتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے چند مسلمان جو وہاں موجود تھے اور جس دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسلامی لشکر پر پشت پر سے حملہ کر دیا کفار کا یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ مسلمان جو فتح کی خوشی میں ادھر ادھر پھیلے پھیل چکے تھے ان کے قدم جم نہ سکے صرف چند صحابہ دوڑ کر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گر جمع ہو گئے جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ بیس تھی مگر یہ چند لوگ کب تک دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے آخر کفار کے ایک ریلے کی وجہ سے مسلمان صفاہی بھی پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ و سلّم جنگ میں تن تنہا رہ گئے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ کے خوت پر ایک پتھر لگا جس کی وجہ سے خوات کے کیل آپ کے سر میں چبھ گئے اور آپ بیہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے جو بعض شریروں نے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانے کے لیے کھود کر ڈھانپ رکھے تھے اس کے بعد کچھ اور صحابہ شہید ہوئے اور ان کی لاشیں آپ کے جسم مبارک پر جا گریں اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم شہید ہو گئے مگر وہ صحابہ جو کفار کے ریلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے تھے کفار کے پیچھے ہٹتے ہی پھر رسول کریم صلی اللّہ و سلّم کے جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کو گڑھے میں سے باہر نکالا تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللّہ و سلّم کو ہوش آ گیا اور آپ صلی اللہ و سلم نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں اور آپ انہیں ساتھ لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اسلامی لشکر کو کفار پر فتر حاصل کرنے کے بعد ایک عارضی شکست کا چرکہ اس لیے لگا کہ ان میں سے چند آدمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اپنے اشتہار سے کام لینا شروع کر دیا تھا اگر وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ و سلم کے پیچھے اسی طرح چلتے جس طرح نفس حرکت قلب کے پیچھے چلتی ہے اگر وہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی وسلم کے حکم کے نتیجے میں اگر ساری دنیا کو بھی اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں تو وہ ایک بے حقیقت شہ ہے اگر وہ ذاتی اشتہار سے کام لے کر اس پہاڑی درے کو نہ چھوڑتے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ فتح حاصل ہو ہم فتحاصل کریں یا مارے جائیں تم نے اس مقام سے نہیں ہلنا تو نہ دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملتا اور نہ محمد رسول اللہ صلی وسلم اور آپ کے صحابہ کو کوئی نقصان پہنچتا بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تم نے حکمتلی کی تو نقصان اٹھایا یہ اس کا نتیجہ تھا پھر ایک اور جگہ بھی حضرت مسلم نے بڑی لطیف تفسیر فرمائی ہے سورہ کوثر کی بڑی تفصیلی تصویر ہے اور جو آپ نے فرمائی اس میں بھی اس واقعے کا ذکر فرمایا اور اس کا ذکر فرماتے فرمایا کہ جنگ عہد کے موقعے پر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے فتح دی اور کفار بھاگ گئے خالد بن ولید اور امر بن آس جو اسلام کے ذیم و شان جنل گزرے ہیں ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور اس جنگ میں کفار کی طرف سے شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کے ایک گروہ کو ایک درے میں کھڑا کیا اور انہوں نے تقیدی حکم دیا کہ تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا خواہ ہاں میں فتح ہو یا شکست ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا مسلمانوں میں جہاد کا شوق تھا اور اب بھی ہے جو اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو جو لوگ اس درے پر کھڑے تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا جہاد بہت جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دیں اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے حکم دیا تھا کہ خواہ فتح یا شکست ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں اس جگہ سے نہ ہی رہیں اس لیے ہمیں یہیں رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خواہ فتح ہو جائے تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا آپ نے تو ہمیں احتیاط یہاں کھڑا کر دیا تھا دشمن اب بھاگ گیا ہے اور اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور جہاد میں تھوڑا بہت حصہ لیں افسر نے کہا اور بڑی حکمت کی بات کی افسر نے کہتے ہیں افسر نے کہا کہ جب حاکم حکم دے دیتا ہے تو متحد کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عقل کو دوڑائے رسول کریم صلی اللہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا کافت یا شکست ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں اور تکید فرمائی تھی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑا جائے اس لیے آپ کی ہدایت کے مطابق ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے مگر انہوں نے یہ بات نہ مانی اور اپنی غلطی پر انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ اپنے افسر سے کہا کہ آپ ٹھہرے رہیں ہم تو جاتے ہیں چنانچہ اکثر ان میں سے چلے گئے صرف افسر اور اس کے چند ساتھی باقی رہ گئے جب کفار کا لشکر بھاگا خالد بن ولید بڑے ذہین اور شعار تھے اسلام میں بھی اپ نے شاندار کام کیے ہیں اور کفار میں بھی آپ بڑے پائے کے جرنیل تھے آپ جب اپنے لشکر کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے اچانک ان کی نظر نگاہ اس درے پر پڑی اور وہ خالی نظر آیا آپ کے ساتھ امر بن آس بھی تھے آپ نے امر سے کہا ہمیں اعلیٰ درجے کا موقع مل گیا ہے امر نے بھی اس دیکھا اور دونوں اپنے رستہ لے کر واپس لوٹے خالد ال ولید نے ایک طرف سے چکر لگا کر درے پر حملہ کیا امر بناس نے دوسری طرف سے اور درے پر جو آدمی موجود تھے ان کو مار کر انہوں نے مسلمانوں پر پشت کی طرف سے حملہ کر دیا مسلمان اس درے کی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور ستر بتر ہو چکے تھے صفحیں ٹوٹ چکی تھیں اور بچے کھچے دشمن کا پیچھا بچے کھچے دشمن کا پیچھا کر رہے تھے جو خالد بن ولید اور امر بن آس نے ان کی پیٹھ پر حملہ کیا تو اکیلا اکیلا مسلمان پورے دستے کے سامنے آ گیا کچھ مسلمان مارے گئے کچھ زخمی ہو گئے اور باقیوں کے پاؤں اکھڑ گئے خصوصاً جب حملہ کرتے کرتے دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ و تک پہنچا تو آپ کے پاس اس وقت صرف بارہ آدمی تھے ان دونوں جرنیلوں یعنی خالد بن ولید اور امر بن آس نے اپنے دوسرے افسروں کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ تم بھی حملہ کر دو چنانچہ تین کا لشکر ریلا کرتے ہوئے آ اس وقت دشمن کی طرف سے پتھراؤ ہو رہا تھا تیر برس رہے تھے تلواریں چل رہی تھیں اور تمام اسلامی لشکر میں ایک بھاگڑ اور کھلبلی مچھی ہوئی تھی ایسی حالت میں صحابہ نے بے نظیر قربانیاں کیں مگر تین کے تعداد ہم لشکر کے سامنے وہ تاب نہ لا سکے اس حملے میں رسول کریم صلی اللّہ و سلم کے دو دانت بھی ٹوٹے اور آپ کی خود میں بھی ایک پتھر لگا جس کی وجہ سے خوت کا ایک کیل آپ کے سر میں دس گیا جس سے آپ بیہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے آپ کے پاس جو صحابہ کھڑے تھے ان کی لاشیں آپ کے اوپر آ پڑیں اور آپ کا جسم اتھر نیچے چھپ گیا اور مسلمانوں میں شورمش کیا کہ رسول کریم صلی اللّہ و سلّم شہید ہو گئے مسلمانوں کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے اس خبر نے ان کے سے احسان بھی خدا کر دی مگر اللہ تعالی کی حکمت کہ جب کفار میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسولِ کریم صلی علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مزید حملہ نہ کیا اور کہ یہی مناسب سمجھا کہ اب جلدی مکے کچھ لوٹ چلیں اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ ناوزب اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں رسول اللہ صلی اللّہ و سلّم کی بہادری اور ثابت قدمی کے بارے میں روایات میں یوں ذکر ہے مقداد بن امر نے عہد کے دن کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مشرقی نے قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ و سلّم کو بہت زخم پہنچائے سن لو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللّہ و سلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم ایک بالش تھی پیچھے نہیں ہٹے اور وہ دشمن کے مقابل رہے اور آپ صلی اللہ و سلّم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک مرتبہ آپ کی طرف لوٹتی اور پھر حملہ کے ذور سے جدہ ہو جاتی یعنی کفار کا جو حملہ ہوتا پھر پتر وطر ہو جاتے پھر لوٹتی پس کبھی آپ کھڑے ہو کر اپنی کمان سے تیر پھینکتے اور پتھر پھینکتے یہاں تک کہ مشرقین کو دور کر دیتے اور رسول اللّہ صلی اللہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہے ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہے یہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دشمن کے دو بدو مقابلہ کرتے رہے اور اپنی کمان سے ان پر تیر برساتے رہے یہاں تک کہ اس کا تان ٹوٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں رہ گیا جو ایک بلش کا ہوگا جس میں تیرپ پھنسا کے کھینچتے ہیں وہ ٹوٹ گیا تو اوکاشا بن ویسن نے آپ سے کمان لی تاکہ اس کی تانت لگا دیں تو اس نے کہا یار رسول اللہ دانت پورا نہیں ہو رہا تو رسول اللہ سرس نے فرمایا اس کو کھینچو پورا ہو جائے گا اوشا کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے اس کو کھینچا تو پورا ہو گیا اور میں نے کمان کی لکڑی پر اس کے دو یا تین بل دیے یا تو پورا نہیں ہو رہا تھا یا پھر ایک معجدہ سا ہو گیا کہ پورا بھی ہو گیا پھر رسول اللہ صلی سلم نے اپنی کمان تھام لی اور تیر برساتے رہے اور اب وہ تلا ڈھال باندھ کر آپ کو ڈھانپے ہوئے تھے جہاں تک کہ کمان ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس کے تیر ختم ہو گئے تو کمان کتادہ بن نعمان نے لے لی اور وہ کمان ہمیشہ ان کے پاس رہی اور رسول اللہ پتھر پھینکنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم نافع بن جور بیان کرتے ہیں کہ میں نے مہاجرین میں سے ایک شخص کو یہ جی کہتے ہوئے سنا کہ میں عہد میں شریک ہوا تھا میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے تیر آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللّہ و سلّم کے درمیان میں ہیں سارے تیر آپ صلی اللہ و سلّم سے دور ہو جاتے تھے اور میں نے عبداللہ بن شہاب ظہری کو دیکھا کہ وہ اس دن کہہ رہا تھا کہ تم میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرو اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم اس کے پہلو میں تھے اس وقت رسول اللہ صلی وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا جو وہ آگے نکل کر نکل گیا تو سفان بن مبیر نے اس کو ملامت کی اس نے کہا اللہ قسم میں نے تو ان کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ بھی اس طرح حفاظت والا تھا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہم سے محفوظ کر دیے گئے اللہ کی قسم ہم چار لوگ مکے سے نکلے تھے اور ان کے قتل پر آپس میں عید و مہمان کیے لیکن ہم ان تک نہیں پہنچ سکے ابن ساتھ کہتے ہیں کہ ابو نمر کنانی نے کہا میں مشکین کے ساتھ عہد میں شریک ہوا اور میں نے اس دن پانچ نشانے بنا رکھے تھے ان پر اپنے تیر برساتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ و سلم کی طرف دیکھتا رہا کہ آپ کے صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے تھے اور تیر آپ کے دائیں بائیں گر رہے تھے کچھ تیر آپ کے سامنے گر جاتے تھے کچھ پیچھے گر جاتا تھے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی بعد میں مسلمان ہو گئے اس بارے میں حضر مسلم حض مسیم علیہ صلاۃ بیان فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے آپ کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں اور ایک پہلو سے ساری زندگی ہی تکلیفات میں گزری جنگ ود میں آپ اکیلے ہی تھے لڑائی میں حضور علیہ السلۃۃ والسلام کا نسبت رسول اللہ ظاہر کرنا آپ صلی اللہ وسلم کی کس درجہ کی شوقت جرت اور استقامت کو بتاتا ہے ایسے دشمن گھرے ہوئے تھے تب بھی آپ نے یہ نہیں پایا کہ میں نہیں ہوں بلکہ نار اعلان کر دیا پتہ لگ گیا لوگوں کو پھر آپ فرماتے ہیں حضرت وسیم علیہ وسلام فرماتے ہیں کہ امبیار ولیہ اللہ کے لیے تکلیف اس قسم الاء اللہ کی کے لیے امبیاء اور الایاء اللہ کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی جیسی کہ جہود کو لانت اور ذلت ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالی کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اللہ امبیا بلکہ امبیا شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی مگر دیکھو جنگ عہد میں حضرت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و سلّم رہ گئے اس میں یہی بھید تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی شجاعت ظاہر ہو جب کہ حضور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے مقابلہ میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ رسول ہوں ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا جہاں اصل میں تو تین کی تعداد تھی کیونکہ یہ اخبار کی لکھنے والے نے لکھا ہے ہو سکتا کہ آپ نے دو جگہوں کا ذکر کیا ہو جنگی عذاب میں بھی دس ہزار لوگ کفار تھے اور دوسری جنگوں میں بھی کافی تعداد تھی دشمنوں کی تو بہرحال اصل چیز جو آپ ثابت روم آ رہے ہیں کہ آپ کا بہادری اور نمونہ کفار کے سامنے بھی اکیلے کھڑے ہو گئے ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ہے کہ جس شے میں چاہے طاقت بھر دے ہوئے بس اپنے دیدار والی طاقت اس نے اپنی گفتار میں بھر دی ہے امبیا نے اسی گفتار پر ہی تو اپنی جانیں دے دی ہیں کیا کوئی مجازی عاشق اس طرح کر سکتا ہے اس گفتار کی وجہ سے کوئی نبی میدان میں قدم رکھ کر پھر پیچھے نہیں ہٹا اور نہ کوئی نبی کبھی بے وفا ہوا ہے یعنی کہ جو دعویٰ کیا ہے تو دعوے پر قائم رہتے ہیں جنگے ہود کے واقعہ کی نسبت لوگوں نے طویلیں کی ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی اس وقت جلالی تجلی تھی اور سوائے حضرت صلی اللہ و سلم کی اور کسی کو برداشت کی طاقت نہ تھی اس لیے آپ وہاں ہی کھڑے رہے اور باقی اصاب کا قدم اکھڑ گیا آ حضرت صلی اللہ و سلام کی زندگی میں جیسے صد کو صبح کی نظیر نہیں ملتی جو آپ کو خدا سے تھا ایسا ہی انہی تعداد کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ کے شامل حال تھیں ان شاء اللہ باقی آئندہ بیان کروں گا سب میں پہلے تو ایک ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں ہمارے درین خاتمہ سلسلہ غربی سلسلہ ملک سلسلہ ڈاکٹر جلال شمس کا ان کا جنازہ تو میں نے کل پڑھا دیا تھا لیکن ذکر میں چاہتا تھا کہ کر دوں خود میں بھی یہ قابل لائق اور سادہ اور وفادار واقف زندگی تھے غصہ ان کی انسی سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے انیس سو انہتر میں جامعہ میں شاید کی ڈگری انہوں نے اچھے نمبروں سے حاصل کی اور کچھ عرصہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ کام کیا پھر حضلی الدم ثالث کے ارشاعت پر ترکی زبان سیکھنے کے لیے اسلام آباد بھجوا دیے گئے پاکستان میں پھر ترکی زبان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انیس میں ان کو ترکی بھجوایا گیا جہاں سے انہوں نے ترکی زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اچھے نمبروں میں اور پھر حضمسی رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشا پر یو کے آئے جہاں کو برطانیہ اور جرمنی بطوروں کو الگ سلسلہ خدمات میں کی تفریق ملی اس لیے آپ کو جاننے والے جو مختلف لوگ لکھ رہے ہیں ترکی سے بھی ہیں اور جرمنی سے بھی یو کے سے بھی کافی وسیع حلقہ احباب تھا ان کا اور واقفیت تھی بہر الباعظ برطانیہ میں انچارج ترکی ڈیشن پر کیا گیا ان کو اور تاز میں وفات اس عہدے پر نایت اخلاص اور محنت سے خدمت گزار آتے رہے کمال درجے کی ذہانت اور فطانت اور زیر کی زیرگی سے اللہ تعالیٰ کو نوازا ترکی میں آپ نے جب ترکش زبان کی ڈگری حاصل کی تو استنبول یونیورسٹی نے آپ کو پروفیسر کے طور پر جاب کی آفر کی اور اچھی جاب تھی تنخواہ بھی غیر معمولی تھی آپ نے بے رحم اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہیے تو رول نے فرمایا یہ نہیں کر لو یا نہ کرو انہوں فرمایا کہ آپ ہی دعاؤں کے ساتھ فیصلہ کرو اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کیا چاہتے ہو تم تب آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت کو فوقی دی اور اس کا انکار کر دیا اس جاب کا 2002 میں ترکی کے ایک دورے کے دوران ترکی میں آپ کو دو ساتھیوں کے ساتھ اسلام احمد کی تبلیغ کے جرم میں قید کر لیا گیا اور ساڑھے چار ماہ آپ کو سیریری کی بھی سادہ نصیب ہوئی آپ کے عام کارناموں میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قرآن کریم کا ترکی زبان میں ترجمہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ درجنوں کتب حض مسیمہ علیہ السلام کو ترجمہ کرنے اور دیگر بہت سے تربیتی تبلیغی بفلیٹس ٹریکٹ اور ترکی زبان میں لکھنے اور کتب ترکش زبان میں لکھنے اور شائع کرنے کی بھی توفیق ملی علمی شخصیت تھیں تھے آپ مطالعہ کتب کا شوق تھا مسیم علیہ السلام اور خلفا کی کتب اور خطابات کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کرتے کتب کو ہی نوٹس لیتے رہتے تھے جماعتی کتب کے علاوہ غیر جماعتی مختلف علوم و فنون کی کتب پڑھنے کا بھی شوق رکھتے تھے بہت مختلف شخصیت تھے اور دوستوں اور دیگر علمی گفتگو بھی چپ کرتے بڑی باریکی سے نقطہ بیان کرتے جہاں مشکل پیش آتی جن کو سمجھ آتی تو یہ نہیں تھا کہ کوئی کسی قسم کا تکبر ہو بلکہ جونیئر مربیان سے بھی رہنمائی لیتے تھے زبانیں سیکھنے کی خود ادا صلاحیت تھی اور ملکہ حاصل تھا اردو پنجابی تو مادری زبانیں تھیں اس کے علاوہ ترکی زبان میں بھی اپنے پی ایچ ڈی کی اور غیر معمولی مہارت حاصل کی پھر اسی طرح انگلش عربی جرمن اور فارسی بھی بول لیتے تھے بلکہ بعض جگہ انہوں نے حسکلی مشرابے کی مجالس میں عربی جانے والا جو کہیں نہیں تھا تو عربی میں ترجمہ بھی کیا سرائکی بھی بول لیتے تھے قطبے کا شروع میں ترجمہ بھی کرتے رہے لائیو لائیو ترجمانی خطبے کے فوراً بہت ترجمہ کیا کرتے تھے اور ترکی کے جو اہل زبان تھے وہ بھی آپ کی ترک زبان کو اور وہ کیپیسی بھی بڑی تعریف کرتے تھے تقریر تحریر کا ملکہ بھی بہت اچھا تھا آپ کو خوبیوں کے مالک تھے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق بات بھی کمال حد تک جائے لاتے تھے رشتے دار ہوں غیر رشتے دار ہوں سب سے یکساں محبت کرنے والے بہت سے لوگوں نے خط لکھے ہیں مجھے ہمدرد اور بےت کلو وجود تھے ملاقات کے بعد یادوں کے ان مٹ نقوش چھوڑ جاتے تھے متوقل الہ انسان تھے غربا مساکین اور قابل امداد افراد کی خاموشی سے کرتے تھے خلاف سے بہت پیار اور والحانہ عشق رکھتے تھے سچی خوابیں دیکھنے والے صاحب رویا تھے ذکر الہی بہت زیادہ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کے زجاترمائے ہاں ایک اور ان کے بچوں کو ان کی اہلیہ کو سب کو صبر حوصلہ طافرمائے آئے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنی توسیق طافرمائے دوسرے ذکر جو میں نے کرنے ہیں ان کے جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا وہ ہیں یہ تین جنازعہ غائ ہیں جو حفاط پڑھاؤں گا میں ان میں پہلا ذکر ہے محمد ابراہیم بھامڑی صاحب کا یہ گزشتہ دِن ایک سال کی عمر میں وفات پا گئے کاغذات میں بعض جگہ سے ایک سو چھ ثابت ہوتی ہے بعض جگہ ایک بہرحال ایک سال تو بھارت کی عمر کم تھی اللہ تعالیٰ کے سے موسی تھے اور خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد چودھری عبد الکریم صاحب کا ذریعہ ہوا جنہوں نے انیس سو میں بیت کی سعادت حاصل کی بھامڑی صاحب ابراہیم بھامڑی صاحب اپنے والد کی بیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خاندان میں احمدیت اللہ تعالیٰ کے سے میرے والد صاحب کے ذریعے آئی میرے والد صاحب پہلے الحدیث فرقے سے منسلک تھے انیس میں ان کی نظر کافی کمزور ہو گئی موتیہ کی بیماری ہو گئی علاج کی خاطر کا میں نور اسپتال میں آ گئے کیونکہ میرے والد مشہور تھے لوگ لوگوں کو پتہ لگا کہ چودھری عبد الکریم صاحب ہسپتال میں داخل ہیں تو تیمارداری کرنے والے بھی لوگ آنے لگے ماسٹر عبدالرحمان صاحب میرسنگ اور دوسرے بزرگ بھی آتے رہے اور ان کی خاطر وازو بھی کرتے رہے چودھری صاحب اور ان کو تبلیغ بھی ان لوگوں نے ان کو تبلیغ بھی شروع کر دی لکھتے ہیں ہمری صاحب کے والے صاحب کے ذہن میں اچھی طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حضیثی علیہ السلام پہت ہو گئے اور دل میں بیٹھ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے ان کے وفات جب ان کے دل نے یہ یقین کر لیا کہ مسیح معود بالکل برحق ہیں سچ ہیں کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر مسیح معود زمانے کی ضرورت تھی تو مسیح مؤد کے آنے کا یہی زمانہ تھا اب نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے انہوں نے قادیان میں اپنی بیماری کے دوران ہی بیت کر لی اور جب واپس اپنے گاؤں بھانبڑی آئے لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اہمیت قبول کر لی تو بڑا افسوس کیا لوگوں نے آ ان سے انہوں نے کہا کہ میاں عبدالکریم صاحب اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ نے کادیان جا کے مرزا ہو جانا ہے تو خواب اندھے کیوں نہ ہو جاتے ہم آپ کو کادیان نہ جانے دیتے تو اس کے جواب دیتے تھے ان کے والد صاحب کہ میری جسمانی بینائی کے ساتھ روحانی بنائی بھی تیز ہو گئی اور کہتے تھے کہ روحانی بنائی جسمانی بینائی سے زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رائے راست پر چلایا ہے اور میں اللہ وزیل وسیل بصیرت کہہ سکتا ہوں کہ حضمسی علیہ السلام سچے ہیں باہر گاؤں کے لوگوں کو اتنا ہوس تھا حضرم علیہ السلام سے مولیاں نے اتنا پیدا کیا ہوتا زہر دماغوں میں کہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو تو میدی مانگ اگر آپ دعویٰ کریں نا میدی ہونے کا ہم آپ کو مان لیں گے لیکن مرزا غلام مطلب نہیں مانیں گے اس پر ان کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہی دیکھ لو یہ صداقت کی نشانی ہے کہ میں نے ان کو مان لیا اور برحق سمجھ کے مانا چاہیے تم لوگ یہ مان لو بہرحال بھامڑی صاحب کو ان کے والد صاحب نے اور اور ان کے بھامری صاحب کے چھوٹے بھائی کو مدرسہ احمدیہ قادیان میں داخل کروا دیا میں اور پانچویں ان کا روزانہ طے کر کے یہ اسکول پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کے والد صاحب انیس میں فوت ہو گئے ان کے بھائیوں نے کوشش کی اور والدہ کو کہا کہ ان دونوں بھائیوں کو ابراہیم بامڑی صاحب کو ان کے چھوٹے بھائی کو وہاں قادیان میں بھیجا کریں بہت دور جانا پڑتا ہے کہ ان کا اسکول ہے یہاں داخل کروا دیتے ہیں لیکن والدہ نے یہی کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی جو ان کے والدہ والد صاحب نے مدرسہ احمدی ہمیں داخل کروایا ہے یہ مدسہ احمدی میں پڑھیں گے اور اس کہتے ہیں ہم وہاں کادیان جاتے رہے پھر کادیان سے مدرسہ پاس کر کے ساتھیں جماعت وسکت جامعہ میں داخل ہو جاتا تھا ساتویں کے بعد جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کی پھر انیس میں پرائیویٹ طور پر میٹرک کا پاس کیا انیس میں انیس انیس سو انتالیس میں فادل مولوی فادل کا امتحان پاس کیا مسلم علیہ اسلام کی کا قصیدہ پورا یاد تھا وہ بہت ساری نظمیں اکلام ہوتی ہیں ان کی یاد تھیں تو بہت سارے یاد تھے ان کو اور بڑے جلدی حوالے دے دیا کرتے تھے انیس میں پنجاب یونیورسٹی سے کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے زندگی وفق کر دی جب حسری حسری ثانی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تفتیر کام سیکھے یکم جنوری انیس سو میں مدرسہ عمدہ بطور استاد دنیات اور عربی ٹیچر کے طور پہ ہوئی انیس سے انیس تک جماعتی خدمات انجام دیں سال زب شیران صاحب کے پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام کیا پھر بیت میں بھی وزارت بیت المال میں آپ نے کام کیا کیونکہ مسلم عورت نے دفری کام سیکھنے کی تلقین فرمائی تھی پھر تعلیم اسلام ہائی اسکول کا دھیان بطور استاد رہی ہوئی اور پارٹیشن کے بعد تعلیم اسلام ہائی اسکول میں خدمت کی توفیق پائی انیس تک یہ خدمات انجام دیتے رہے انیس میں یہ اسکول سے ریٹائر ہوئے اور پھر انیس تا پچہتر تک انیس سو میں بطور انسپکٹر وقفی جدید ناظم ارشاد کا کام کیا رابع مرزد کے ساتھ یہ کام کرتے تھے اور ان کے ارشاد پر مختلف جگہوں پہ دورے کرتے تھے اور معاملات نپٹاتے تھے معلمین کو پڑھانے کا بھی ان کو پھر سر دیا پچاس سال سے زائد عرصہ ان کو صدر محلہ نصر کی خدمت کی بھی توفیق ملی عام اصولات تھے تو تراویہ بھی پڑھایا کرتے تھے قرآن کریم بھی کافی عبض کو ان کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ رشتے داروں سے آپ کا سلوک مثالی تھا جتنے رشتے دار بھی سے باہر مقیم تھے ان کے بچوں نے ہمارے گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کی آپ کی طویل اور بابرکت فعال زندگی کا راز صبح سویرے فجر پر اٹھنا دکھرے الہی کثرت سے کرنا پیدل چلنا اور سائیکل پر اسکول اور دفتر آنا انتہائی سادہ خوراک کھانا خوراک لیتے تھے اور ہمیشہ کانے اور صابر رہتے تھے فلفائے کرام سے بے انتہا اور سچی محبت رکھتے تھے کہتے ہیں ہم سب بچے باہر تھے جب ان کو کہتے کہ آپ باہر آ جائیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ حضر مسلماؤ کی میں نے روزانہ دعا کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں باہر نہیں آ سکتا حضرت مسلم سے بھی خاص محبت لگاؤ تھا ان کو جب بھی کوئی آپ کے پاس دعا کے لیے آتا سب سے پہلے کہتے کہ خلی ہو لکھو پھر دعا کروں گا پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے دعا بھی کیا کرتے تھے اور سونے سے پہلے کسیدہ جو ہے حضل کا یا عین فیض اللہ علیہ والا یہ پورا شعار پوری سونے سے پہلے پڑا کرتے تھے پورا کسیدہ پھر یہ لکھتی ہیں کہ میرے ابا جان خواب کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے جو ان کے والد یعنی ان کے دادا نے اس بیٹی کے دادا نے دیکھی تھی کہ ابراہیم کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ میں کہیں نیچے نہ گر جاؤں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میں کھجور کے درخت کے آخری حصہ تک پہنچ جاتا ہوں تو آپ یعنی میرے والد صاحب اس خواب کی طویل اپنی طویل العمری اور علم کے علم کی لیتے تھے شیخ کے مثبت نازر دیوان پاکستان لکھتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد رہا پھر پانچ سال اسکول میں پڑھایا بھی ان کے ساتھ ٹیچر کے طور پہ بورڈنگ میں بھامڑی صاحب ٹیوٹر کے طور پہ خدمت کام کرتے تھے بڑا لمبا عرصہ کام انجا کیا بورڈنگ کے لڑکوں کے ساتھ اہم دی اور غیر احمدی سب بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور کا سلوک روا رکھتے تھے ہر لڑکے کی طبیعت اور مزاج کے مطابق طبیعت کا الگ الگ طریقہ اختیار کرتے لڑکے بھی آپ سے بہت جلد مانوس اور باپ طرح عزت سلوک رکھتے تھے اکثر وقت ووٹنگ میں گزارتے نماز کی امامت کرواتے سب لڑکوں کی نماز میں خاص نگرانی کرتے اور بڑے پیار و محبت کرنے والے شفک کرنے والے تھے میں بھی ان کے شاگرد رہا ہوں اور سختی بھی انہوں نے کی مجھے بلکہ میں ان کو جب نادر اعلیٰ سے سختی کی یاد کرایا کرتا تھا تو ہستیاں کرتے تھے لیکن ساتھ ہمدردی ہوتی تھی اصلاح کی غرض ہوتی تھی صدارت کے فرائض بڑی خوش وسلگی سے انجام دیے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ان سب گھروں کو پتہ ہے جن میں کوئی مرد نہیں ہوتا یا عورتیں کے لیے رہتی ہیں مرد باہر گئے ہوتے ہیں سفر پہ تو میں بازار جاتے ہوئے گھروں سے رابطہ کر کے آتا ہوں تاکہ شہر میں کوئی کام ہو تو بتا دیں اور پھر ایک تھیلا ہوتا تھا قلم ہوتی تھی کاغذ ہوتا تھا اس پہ لکھ لیتے تھے کہ کیا چیزیں لا کے دینی ہیں پھر ہر گھر میں ان کا سودا پہنچا بھی دیا کرتے تھے ڈاک خانے میں پوسٹ کر دیتے خط اگر لکھنے والے ہوتے خط اگر وہاں سے آئے ہوتے تو وہ ڈاک خانے سے لے آتے ان کو گھروں میں پہنچا دیتے پھر اگر کہتے خط پڑھ کے سنا دیں کوئی ان پڑ ہوتا تو اس کو پڑھ کے سنا بھی دیا کرتے تھے زبردست امین تھے کبھی کوئی کسی کی بات کسی دوسرے سے نہیں کرتے تھے بعض معاملات صدر محلے کی وجہ سے ان کے پاس معاملات بیویاں لے کے آتی تھیں خواتینوں کی کمزوریاں بیان کرتی تھیں تو آپ خواتینوں کو بغیر احساس دلائے اچھا موقع دیکھ کے نصیح کر دیا کرتے تھے اور معاملہ سلجھا دیا کرتے تھے الگ الگ محلے کے افراد مرد اور عورتیں اور بچے ان کو باپ کی طرح مہربان پاتے تھے یہ ہے اصل طریقہ عہدے اداروں کا کس طرح ان کو لوگوں سے مل جل کے رہنا چاہیے اور ان کی اصلاح کوشش کرنی چاہیے اور مربیان کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے کہ نظمیں بھی یاد کرو کچھ مسلم کے شعری گلام بھی پڑھو اس میں بھی نصیحتیں ہوتی ہیں اور خود انہوں نے بتایا کہ میں روزانہ کسی دیں پڑھتا ہوں پھر سوچتا ہوں بس یہ عمر کے لیے بھی نصیحت ہے ان کی زندگی میں ان کی ایک بیٹی کو گاؤں سے روا آتے ہوئے شہید کر دیا گیا بڑے صبر اور سکون سے اس صدمہ کو برداشت کیا انہوں نے پھر ایک دوسری بیٹی لندن میں بیمار ہو میں فوت ہو گئی اس وقت یہ بیمار بھی تھے جنازہ روا لایا گیا اس وقت بھی بڑے حوصلے سے اس کو برداشت کیا بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی یقین کرتے تھے بہار انہوں نے ہر انداز سے کامیاب زندگی گزاری اور لمبی زندگی گزاری اور اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ دوسرا جہاں اس جہان سے بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی دیکھیں جاری رکھنے کی توحیق دے اگلا جنازہ جس کو پڑھانا میں نے ان کا وہ ہیں یوسف جارسا گانا کے رہنے والے ہیں ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی نہ لائے نہ لہرا امیر مشرق انچارج گانا لکھتے ہیں مرحوم موسی تھے مخلف سحمدی دوست تھے مختلف عہدوں پر فائدہ رہے اور بھرپور جماعتی خدمات کی تفیق پائی وفات کے وقت دو ایم دیئر ہائی اسکولوں کے چیئرمین بورڈ کے طور پر بھی خدمت سر انجام دے رہے تھے تعلیم کے شعبہ سے منسلک تھے ریٹائرمنٹ سے قبول پورٹسن اور پھر کوماسی کے ایم دیینئر اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر خدمت انجام دیتے رہے یوسف صاحب نے بطور مجلس صدر مجلس خدام العدیہ گانا بھی خدمت توفیق پائی تقریباً سرابے کے انیس کے دورے کے دوران آپ بطور مجلس خدام العمدیہ صدر مجلس خدم خدمت انجام دے رہے تھے اور سکیورٹی کے سلسلے بہت خدمت کی مرحوم تعلیم کے شعبے کے ساتھ منسلک تھے اور ایم ڈی نوجوانوں کی تعلیم کے بارے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے ان کے ایک پوتے اس وقت مربی صلاح ہیں خود مؤثر انجام دے رہے ہیں اللہ سے مخصوص الرحم کو سلوک فرمائے اگلا ذکر ہے الحاج عثمان بن عادم صاحب خانہ کا یہ بھی اکاسی سال کی میں گزشتہ دنوں کے پا گئے نہ لہرائے ہوں ان کے بارے میں امیر مشری ان لکھتے ہیں وصعت کے نظام سے منسلک تھے نہایت مخلوط سہمتی تھے نوازوں کے بعد چرنوں کی ادائیگی باقاعدہ جماعتی کاموں بچوں کے حصہ لینے والے خلافت کے سچے وفادار اور یہی جذبہ انہوں نے اپنی اولاد میں پیدا کرنے کی کوشش کی اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر خوب توجہ دیا کرتے تھے قرآن کریم کے فانٹی زبان کے ترجمے بھی ان کا بڑا کردار ہے قرآن کریم کا فانڈی زبان میں ترجمہ کیا اس میں کافی انہوں نے کردار ادا کیا ان کی بیگوں کا کہنا ہے کہ مرحوم انتہائی تحمل مزاج اور محبت کرنے والے انسان دو ہزار میں الگ سے حج کی سادت پائی جماعت کے بہت سے افراد کو انہوں نے قرآن پڑھایا اللہ تعالیٰ سے مخلوط الرحم کا سلوک فرمائے ان کے بچوں کو بھی ان کی دیکھیں جاری رکھنی توسیع کتاب فرمائے
0: الحمد للہ الحمد للہ مدل وا دل پر لکم ترکر لاہ دیکر
1: لاہ